0: Книжки никому не помогают. Он абьюзер, ты с ним созик, да, он токсик. И начнется это самобичевание, самокопание, самооценка уходит, высокая тревожность рождается. Вышла от психолога, там пошла к маме и начала ей
1: высказывать.
0: Кто-то видит запойного алкоголика, я вижу человека, которого когда-то не слышали.
1: Кто любит контролировать все, вот они не могут это отпустить.
0: Стало модным, в кавычках, забота о себе.
1: Блиновская. Проходила? Всем привет! Это подкаст «Морское время», и меня зовут Марина Шарипова. «Морское время» — это подкаст о про активных людях, которые рассказывают о своем любимом деле. Вы можете слушать этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и другие. А теперь и еще в YouTube. И моя сегодняшняя героиня Саулентай Талгатхазе — психолог, гештальт-терапевт, арт-терапевт. Welcome. Привет. Привет. А, Саулинтай, моя патрон, да. и также а, слушательница подкаста. Ты, наверное, все выпуски да, прослушала?
0: Некоторые по несколько раз. Ага, какой? С бородиной. С Лерой Бородиной. Где-то, наверное, уже раз шесть, пять. Может быть, тогда.
1: Вау, супер. Я очень рада, что мы, наконец, записываем с тобой эпизод. Мы очень давно хотели. И сегодня, друзья, мы будем говорить про психологию, про самозванцев в профессии, про то, как стать хорошим психологом, как выбрать психолога, как помочь себе и о твоих проектах. Поехали. Поехали. Мы начинаем с Блица. Я задаю краткие вопросы, ты тоже можешь отвечать кратко или длинно. Что ты успела сделать за сегодня? Позавтракала с подругой. Классно. Время сейчас час, поэтому у тебя было такое расслабленное
0: утро. Для меня, как для человека, который не любит этот формат вообще встречи, для интроверта это очень даже большое дело. Отлично. А как ты
1: думаешь, в чем твое призвание? Слышать людей, видеть людей.
0: Что ты сейчас читаешь? Сейчас я читаю Норвуд. Есть такая книга. Называется «Почему это произошло именно со мной?» Для созависимых. Интересно. Хорошо. А кого ты читаешь в соцсетях? В соцсетях я читаю... Вообще в соцсетях я мало кого читаю, потому что чтобы кого-то читать, блогеров, либо личностей, у меня хоть много времени, потому что я все равно, я вижу людей, я на это эмоционально откликаюсь, у меня хоть много ресурса. Поэтому, если посмотреть мои соцсети, я, в принципе, мало на кого подписана, и половина из них это такие же психологи, которые тоже не ведут блог, uh-huh. поэтому я, в принципе, наверное, в этом плане тоже скучный человек. Ну, тебя читаю, Улпан читаю, Роган Рокси. Вот, здесь. На меня нельзя полагаться. Угу. Окей. А, твой идеальный отдых? Мой идеальный отдых – это я, книга, с фломастером, скорее всего и все. Море, лес, горы. Скорее всего горы, лес, да. Я дитя гор, поэтому скорее всего так. Я не люблю загорать, поэтому это не моя история. Я скучный человек, Марина.
1: Это неправда, (смех) ты не скучный человек И последний вопрос, Блица, твоя идеальная
0: работа? Моя идеальная работа — это вести тренинг групповой психотерапевтический Либо вот в кабинете По этой же системе я не, не ухожу в инфопродукты, я не ухожу в массу Потому что тогда я потеряю то, за что я люблю свою профессию Это вот интимность такая, вот об
1: этом мы еще поговорим: о том, что такое uh-huh. групповые тренинги, из чего состоит работа психолога. Вот. Спасибо большое, блиц окончен. То, о чем бы я хотела с тобой поговорить в первую очередь, вот сейчас, вот, реально, вот в моем окружении, может быть, я притягиваю. У, у каждого есть либо свой психолог, или свой психотерапевт. И многие даже так потрунивают как-то. Это стало модным. Это и тема стендапов, да, и в блогах. Вот как ты сама считаешь, это стало модным, либо это просто стало как-то видимым
0: ходить к психологу? Мне кажется, мы наконец-то, мы, все казахстанцы, наконец-то начали жить хорошо и начали заботиться о себе. Я думаю, стало модным в кавычках забота о себе. Здоровое питание, спорт, уход за собой — вопрос границ личных, разговаривать с детьми. То есть, наконец-то нам стало до этого есть время, ресурсы. И психология то же самое. Сейчас нормально лечить зубы, ходить через каждую полгода к стоматологу. И то же самое, психология – это тоже один из таких пунктов, которые есть у людей. Так или иначе, даже если нет психолога, люди ходят на тренинги, они покупают какие-то курсы. Каждый заботится о себе как может. Угу. А как было до, вот если, например, 10-20 лет назад Тоже же жили богато, жирно. Вспомним, нулевые жирные. Смотри, есть пирамида масла, пирамида потребностей. Буквально лет 15-20 назад люди удовлетворяли первую ступень. Безопасность, еда, одежда. И, соответственно, так как уровень жизни растет, сейчас мы уже на выше уровнях, когда нам уже важно признание, лидерство, дружба, любовь, общение, контакт. Видишь? Поэтому от экономики много чего зависит. Вот как. Хорошо. Научный подход.
1: Классно. Давайте сразу, вот я для наших слушателей, зрителей тоже хочу, вот давай разберемся с дефинициями. Я буду, наверное, сегодня такие вопросы задавать, как нуб, как новичок, потому что очень много, как я сказала, каких-то даже заблуждений вокруг психологии. Во-первых, психология – это наука. Это наука. Вот, ребят, это наука, и ничего не имеет общего с астрологией, нумерологией. Чакрологи, кар- кармологами, да, э, что еще есть, энерготерапевты то есть э, психология это наука. Вот. И можешь ли ты рассказать, чем отличается психолог от психотерапевта,
0: э, психиатра, психоаналитика, да, угу. ну, и так далее? А, все, что вот ты до этого сказала, это из серии экзотерики. Оно имеет место быть. И я не против. То есть, когда человеку очень плохо, он верит в чудеса. И в этом плане мне какая разница, лишь бы человеку помогло. Поэтому ну, говорить плохо либо как-то обесценивать те продукты, которые ты сказала, точно не буду. Психолог работает со здоровыми людьми. Мы работаем. То есть мы учились пять лет, если это очно. Но это самое такое базовое образование, потому что первое базовое образование ну, психолога — это просто такая азбука. Далее, в идеале, каждый психолог должен найти свою методику и учиться на ней еще несколько лет. Мы сегодня считали с моей подругой, я, оказывается, 11 лет уже учусь, и, в принципе, мне еще года 8 надо. Ну, это вот чтобы усилиться в своем узком методе. Вот. Мы работаем со здоровыми людьми, у которого со здоровьем все в порядке, с реакцией, у него нет никаких шумов в ушах. Вот. Психотерапевты — это ребята, которые учились в мединституте, у них есть медицинское образование, это врачи высшей категории, которые в идеале после образования отработали какое-то промежуток время в психиатрии либо ну, что-то очень похожее в каком-то таком процессе медицинском либо психоневрологическом диспансере, ну, но что-то очень похожее. Далее они идут уже работать с людьми с расстройствами личности, вот. То есть мы не идем туда, где есть с организмом какие-то проблемы. Мы отправляем вот со своим коллегом, психотерапевтом. Но частенько мы работаем вместе. То есть ко мне направляют психотерапевты-психиатры, я также направляю, мы работаем вместе, потому что психотерапевты-психиатры не работают разговорной психотерапией. Они корректируют тело, сознание. Есть психиатры-психотерапевты, которые тоже работают и разговорной ну таких, может быть, я знаю мало, да, потому что на чтобы работать свою работу у них тоже уходит очень много ресурса, и обычно они не разделяются. Но есть ребята, которым это нравится, и они это ведут. Ну я в Казахстане с такими еще не сталкивалась. Я работаю со своими коллегами, вот вместе через какое-то время после курса они мне отправляют, и мы начинаем работать. И психиатр. Психиатры это люди, которые тоже очень похожи к психотерапевтами, но они работают тогда, когда уже психотерапевты тоже не помогают. Это когда есть уже возможно либо отклонение, либо расстройство, которое уже не поддается коррекции, скорее всего. Вот пример ситуация.
1: Да? Uh-huh. Возьмем девушку, да который там около 30, может быть за 30, и скорее всего у нее есть семья, муж свекровь, свекр, родственники, дети. И как бы она приходит внезапно к такому вот пониманию, что оказывается не все так гладко в ее жизни, оказывается, вот то есть, до этого она вышла замуж, там родила, пока за детьми, да, ухаживала, какие там были проблемы, да, недопонимания, но это все решалось. И вот вот этот возраст, да, что нужно что-то менять, и, может быть, мне нужно к психологу, да, но человек еще не может понять, да, надо, ей не надо, как это понять, и, возможно, ли себе помочь без того, без обращения. То есть, когда нужно обращаться, а когда может помочь, там, не знаю, отдых
0: и беседа с подружками. Нет здоровых людей, есть необследованные. Да? Есть такая шутка между, вообще, я так понимаю, это врачи так шутят. Вот человек сам себе, да, может помочь. Вообще все зависит от нервной системы. Есть люди с подвижной нервной системой, такие чувствительные люди они более адаптивны. Ну, мы с тобой вот с подвижной нервной системой. Есть люди со спокойной нервной системой. Это люди, они могут работать очень усердно, монотонно, что мы с тобой как раз-таки для нас невыносимы. Они могут годами работать в одном офисе, и они менее чувствительны к каким-то травмам, стрессам. Но там тоже есть проблемы, они менее адаптивные, для них вот сложно что-то новое дается. Это тоже, их это тоже очень, устают они от этого. Так вот, здесь, вас во-первых, зависит от нервной системы. Скорее всего, человек со спокойной нервной системой, возможно, даже не придет к психологу, так как он, в принципе, жизни много чего менять не будет. Он не будет переезжать, он не будет начинать новое. Не потому, что он этого не хочет, но ну, для него это слишком сложно, и он остается в своем и ему нормально. Люди с подвижной нервной системой, они чувствительны. Что такое чувствительное? У них везде есть глаза. Они чувствуют, что происходит фоном. Это их сильная сторона, но это и в пятат тоже, потому что это высокая тревожность, это мозг невозможно успокоить. И вот людям со спокойной нервной системой, да, скорее всего, им поможет и медитация, и спорт с людям с подвижной нервной системой, но это будет помогать только в первую пору. Здесь опять-таки зависит от стрессов, от того, как прошло детство, насколько она травмирована. Здесь несколько факторов. Кому-то помогают ну, те же марафоны, да, такие, которые ну, для меня как-то смешно, но я понимаю, идет масса людей, оно им помогает, ну и слава Богу. И здесь еще очень важно, Марин. Я работаю, например, в психотерапии долгосрочной, да, то есть у меня не кратко, долго веду людей. А мы считаем, что есть семь шагов. Первый — это вера в чудеса. Вот то, что там марафоны, медитации. Далее, когда ищут короткосрочный путь, и все равно в конце приходит долгосрочной терапии. Ну вот я сижу в конце и жду. Вот. Поэтому вот та девушка, априори примерно, которую ты говоришь, даже если вначале будет помогать себе сама, если стрессов будет больше, а... А стрессов будет больше, потому что человек взрослеет, там, например, то, что было ценно в 25, в 30 уже не ценно, а в 35 mm-hmm. вообще уже хочется бессознательно от всего этого избавиться. Это архетипы работают так, потребности другие. Вот. И ну, все равно сначала, возможно, легкие варианты попробуют, потом пойдет к психологу, который говорит, да, за три месяца я это все исправлю, а через какое-то время, ну, поехали. В общем, будет вот так. Книжки читают. Да? А, вообще... Книжки никому не помогают. Точно так же, как не помогают никакие вебинары. Почему почему тогда на Ютубе не работают все курсы, которые есть? Потрясающий материал есть на Ютубе. Я сама какое-то время вебинары покупала у своих наставников. Они ну, бесплатно даже есть. Психотерапия заключается в том, чтобы рассказывать о том, что у тебя болит. Либо в негативном опыте, либо наоборот уже про какую-то динамику. Если это ну, не рефлексировать, оно в себе остается, а значит, психотерапии не произошло. А в книге этого нет, поэтому это все не работает. Вот я сейчас покажу, заскринила. Я когда готовила
1: вопросы, угу. я зашла да, в да, Instagram. Да. Нет, вначале я зашла в свои скриншоты, оказывается, у меня очень много уже на протяжении, не знаю, двух угу. лет я скриню самые популярные. Вот ты ведешь рубрику "Психолог Тайм" и "Саулин Тайм дит, где можно задать вопросы, и вот. Как раз то, что заскринила, можно ли самостоятельно, читая книги, понять психологию до 100%, 100%, понять, возможно, принять, нет. Нет.
0: Но, наверное, вреда нет от таких книг. Слушай, точно есть. Есть? Да, потому что от того, что ты много всего понимаешь, ты только рождаешь высокую тревожность. Давай я тебе объясню вообще, почему важно психотерапия простым языком. Давай, давай, Смотри, есть такое понятие бессознательное. Вот все говорят, но никто не понимает. Uh-huh. А, по сути, например, ты знаешь, как нужно реагировать, когда там твой ребенок шумит. Либо ты головой понимаешь, книжку прочитала, когда твой муж как-то по-другому с тобой конфликтует. Все, ты молодец, ты это поняла. Но в моменте конфликта твое тело тебе не слушает. Головой ты все понимаешь, а тело, ну никак. Почему? тебя не пускают, потому что в твоем теле есть травма, которую ты когда-то проживала. И тебе психика говорит, Марина, attention, не идем, мы туда не идем, нам туда небезопасно. Я не хочу, чтобы тебе заново было больно. Uh-huh. И поэтому это и есть, называется, бессознательно. Ну, Например, то
1: есть ты, если привыкла кричать, да, ты ну, начинаешь кричать,
0: да? Да, давай теперь попробую на измене, да, объяснить. Uh-huh. Например, есть люди, которые изменяют. Uh-huh. Ну, и мужчины, и женщины изменяют, кто подкаст слушает. Мы никого не осуждаем, да? Абсолютно. А самое главное, чтобы для пары это было норм. Ну Вот а, Вот смотри, есть люди, которые... Вот мужчины говорят, я изменяю это там чисто физически. Uh-huh. А, я не склонна к этому верить, но понимаю, откуда у них это берет. Например, даже та же женщина, у нее может быть любимый муж, все хорошо в семье, но вот это вот флирт, который переходит за грань, она тоже не контролирует. Mm. И она от этого не рада, так же как мужчина, который физиологически ищет секс, он тоже не рад, потому что он действительно любит жену, он действительно ценит все, что есть, но контролировать свой флирт, который переходит за грань, он тоже не может. И это и есть бессознательное, тогда, когда травмы рулит. То есть у женщины, у которой есть травма отвержения, если вот в комнате меня не принимает сразу, не восторгается мной, значит меня отвергают. Это какая-то своя базовая травма. И вот выходя на улицу, приезжая, не знаю даже на заправку, если на нее не обращать внимания, для нее это травма, то есть attention, и она автоматом начинает заигрывать и все такое. То есть это бессознательно. Вот что такое бессознательное. Вот что мы как раз я у себя и корректирую. И книга здесь ну, никак не поможет, наоборот, она будет рождать высокую тревожность, потому что ты уже знаешь, как это должно быть, а ты не можешь, и начнется это самобичевание, самокопание, самооценка уходит, высокая тревожность рождается. С книгой я всегда вот так объясняю. Вот у вас болит живот, вы идете в аптеку, вы же не купите 30 лекарств, по ну, все, что касается живота. Вам нужно конкретно. И вот книги то же самое. Это как будто бы ты 300 лекарств выпил, одна-то сработает. Но ну, а зачем? ты Печень посадишь. То же самое, ты высокую тревожность просто родишь. Это то же самое. Да, <смех> лучше один раз хотя бы прийти <смех> к психологу. Ну, в идеале, конечно, чуть больше, но все равно первичную консультацию пройти и там уже выудить какую-то литературу, которая узко по твоей теме. Это будет намного лучше. Угу. Это вот хотела сказать, когда
1: начинает что-то болеть, мы лезем в Google, сразу смотрим, угу. какие симптомы, и там можно и рак найти уже да. у себя и все, и потом тебе еще хуже, а нужно пойти к врачу на самом деле, и сдать какие-то анализы, да, и уже с тобой возможно все в порядке. О, окей, да, я этот обещаю, я не буду сейчас превращать наш эпизод в сеанс <сихотерапия> психотерапии такая. Уже я хочется, тебе да? не дам. <сихотерапия> Даже, <сихотерапия> да, 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 ты тоже не дашь. А вот самый популярный вопрос, мне кажется, который тебе задают: проблемы. У меня проблемы со свекровью. Вот что мне делать, да, там она мне говорит, как мне нужно жить, как поступать, мой муж ее слушается, мы живем вместе.
0: Самый популярный, да, мне кажется, вопрос. Я гешталь и у, у нас есть такое понятие называется теория поля. А, то есть, то, что ты транслируешь, такие клиенты к тебе приходят. Ну, какой психолог, такие клиенты. Да, да это называется теория поля, а, есть какое-то научное обоснование, которое этому всему несколько лекций мы это вот на первом курсе проходили на первой ступени. Я этому тоже склонна верить. А, ко мне приходят а, такие клиенты с такой темой, которую я проживаю в данный момент, например, своей терапии. Mm-hmm. Вот. А проблема с векровью была, когда я только начала блок вести, и у меня был такой келлин-апгрейд, то есть уже mm-hmm. надо перезагрузка, это был прям формат, это прям тренинги были. Вот Тогда, да, ко мне с этим вопросом приходили. Сейчас с этим вопросом ко мне не приходят, а сейчас приходят совсем по другим вопросам. Но, скорее всего, те, которым актуальна проблема вообще к скорее всего, Марин, это уже не моя целевая аудитория просто. Поэтому этот вопрос не ко мне. Самый частый вопрос, который ко мне сейчас, это почему при моем достатке успешности нет счастья, я не могу просто успокоиться. вот высокая тревожность, выгорание, апатия при состояние. Вот это то, с чем я работаю последние три года.
1: Угу. прям вот хочется спросить, а что какие можешь ли ты сейчас сформулировать, какой ответ или это
0: всегда индивидуально у каждого? Все из детства. Очень сейчас, если нас слушают психологи, я хочу вот где-то, я всегда поддерживаю начинающих психологов, тех, кто хочет быть, потому что в свое время меня тоже поддержали, мне сказали, мы с тобой одной крови, и я теперь поддерживаю. Также я всем говорю, мы с тобой одной крови, вот. И знаешь, от чего мы психологи? Те, которые, у которых научно подходит, что мы делаем. К нам может быть разный вопрос: деньги, измена и все такое. Но мы всегда знаем: в конечном итоге мы лечим людей от мамы и от папы. И пока у людей есть мама и папа, у нас всегда есть работа. Угу вот часто тоже слышала человек возможно пошел к психологу один раз может быть несколько
1: раз ходил и вот все вот это вот мама папа ты узнаешь это какие-то твои детские травмы и вот эта обида uh-huh. сразу на родителей многие знаю прекращают общение или наоборот идут и высказывают uh-huh. есть куча тиктоков на эту тему там вышла от психолога там пошла к маме и начала ей высказывать да? uh-huh. а,
0: это нормальная реакция если я тебя правильно понимаю, это когда вы ходишь психолога с чувствами, их очень много, ага. и ты идешь их Контенировать уже с... Ага. родителями, правильно понимаю? То есть разбираться с родителями?
1: Ну да, ну то есть вот я имею в виду, что люди, походив немного к психологу, угу. говорят, все, этого родители виноваты. Ну то есть не детская ли эта позиция, угу. и вот они такие все виноваты как бы я не виноват ни в чем,
0: это все родители, mm-hmm. и значит нужно им сейчас мстить, mm-hmm. надо их как-то исправлять. Ну, то есть это, как то отразится на их отношениях. Да, да? Да. Ну, я не скажу за всех психологов, методов очень много, я, я скажу только за себя, вот как дистальтерапевты работают, вот за своих коллег точно скажу, и за себя. А мы не рассматриваем родителей как фигуру основную, то есть, что бы ни рассказывал наш клиент. Мы всегда исходим, а что ты хочешь, что с тобой сейчас происходит. И фигура родителя, она уже вообще отходит. Uh-huh. Это первое. Второе. Есть такое понятие, как контракт. Есть такое понятие, как экологичность. Например, если, Марина, мы с тобой бы работали на тему твоей мамы либо папы, я бы сразу сказала, слушай, я стопроцентно уверена, что твои мама и папа классные люди, потому что ты дошла до психолога, ты купила курс, а это значит, ты интеллектуально уже высокого уровня. Uh-huh. А это от родителей. Но это не значит, что есть какие-то моменты, которые тебя до сих пор больно тебе. мы это будем обсуждать. И вот во время работы никогда не звучает мама плохая, либо папа плохой. Угу. Мои клиенты говорят только о своих чувствах угу. и это никак не нарушает их отношения. Но я опять повторюсь, я говорю только за себя. Второе есть понятие, например, в моей работе 48 часов. После терапии 48 часов нельзя контактировать с теми родными, ну, насчет mm-hmm. кого ты работал. За 48 часов обычно нервная система успокаивается. И самое главное, когда я иду на долгосрочную терапию, у нас есть контракт, где я говорю, слушай, все, что мы здесь обсуждаем, опять приносишь сюда. В жизни не надо этого mm-hmm. делать. Там небезопасно ни для двоих и родителей, ни для твоего супруга, либо супруги, ни для детей. Безопасно вот здесь. Прикинь ты по адресу пришел. И обычно людям хватает вот одного инструкции, и они ничего не делают уже ни с родителями, это не комментируют. И даже фокус от родителя переходит опять к себе. Моя задача ⁇ экологичное взросление человека. И вот то, что ты сказала, стопроцентно ну, лично в моей работе нет такого. Угу. Хотела вот задать вопрос, виноваты ли родители тогда всегда? Нет. Каждый родитель дает максимум, что у него есть. Да, это иногда не экологично, но родители это делают бессознательно. Оправдывает ли это родители? Нет. Мне вообще по теме родителей легко, потому что каждый человек любит своих родителей без разницы. Есть они, нет они, жили они с родителями, не жили они с родителями. Это любовь, и я на нее, например, опираюсь. Поэтому детско-родительские отношения – это та тема, где я как рыба в воде люблю и точно ничего не боюсь. Классно. А, ты говорила несколько раз гештальт терапевт. Ага. А можешь рассказать, что это за метод? У каждого психолога есть какой-то свой метод. А, гештальт терапевт а, это люди, которые получили второе образование. Есть Московский институт гештальта психодрамы. Заплатите мне за рекламу. Вот. И там обучаешься один год, первая ступень, ты просто узнаешь о методе. Потом идешь уже научным путем это все осознавать, узнавать. Так вот, раз уж меня спросили, частенько люди, которые просто там полгода прошли эту тему, либо первый ступень, говорят, я гиштальтеррапевт, и я начинаю злиться, я такая, кому он, ну, нужно учиться этому, там 5 лет, 7 лет. Вот, это тоже один из методов, например, как НЛП, арт-терапия там психоанализ, сказкотерапия, маккарты есть. Это вот разные методы. Гештальт — это тоже один из методов. Если объяснить простым языком, то он исследует потребности человека. Наша задача, с какой бы он темой ни пришел, это говорит о том, что у него какая-то потребность не удовлетворяется. И наша задача — это исследовать. А что конкретно? Какая потребность не удовлетворяется? А почему она для тебя важна? Вот это мы так работаем. А закрыть гештальт вот это выражение
1: стало сейчас таким везде употребляется. Оно же, я так понимаю, все-таки смысл есть,
0: основной какой-то. А, ну, как мы, Изначальный. Как мы сами uh-huh. шутим, гештальтисты. Я не знаю, но ну, в моей среде я там верчусь эти 14 лет, у меня есть наставники. Я почему гештальт выбрала? Потому что мои психологи были гештальтистами. Никто не говорил никогда слова ⁇ Закрыть uh-huh. гештальт ⁇ и даже шутим, зачем его вообще закрывать. Uh-huh. Вот. Наверное, это просто как стереотип, типа закрыть тему, и она больше не актуальна. Наверное, вот так. Ну вот э, употребляется, когда вот у тебя
1: есть что-то. Вот у меня, например, uh-huh. написать книгу. Uh-huh. Я там 4-5 лет говорю всем, я хочу написать книгу. Но не писала. Не писала, uh-huh. да. И вот и как бы я бы могла сказать, вот мне нужно закрыть свой гештайт uh-huh. и написать уже эту книгу. Вот, например, я вот создаю этот YouTube-канал, потому что ну, уже надо его создать. Я хочу его создать, хоть uh-huh. и есть трудности, и вот этот гештайт мне нужно закрыть. Это правильное употребление или нет? Ну, смотри. Или оно вообще не имеет отношения к гештальпсистике? Да,
0: я бы исследовала не то, что ты хочешь закрыть, а то, из какой потребности ты хочешь написать книгу. И раз уж ты не пишешь ее три года, четыре года, (свят) что (свят) там такое, что ты эту потребность не удовлетворяешь? Видишь, я бы пошла в суть.
1: Ну, я знаю, да, (свят) какая (свят) суть, потому что я хочу, чтобы все было идеально, чтобы она сразу получилась классной, и я боюсь, что она не получится классной. Ну, это высокие требования к себе. Да. А там сейчас, если начнем копаться, я выйду сюда слеза. Хорошо. Да-да, я поэтому сейчас просто беру паузу. Окей. Вот, еще хотела, я как раз выписала вот эти термины, которые сейчас все употребляют. И знаешь, всегда есть какая-то мода, да, на какие-то термины из психологии. Вот закрыть гештальт, потом зона комфорта, личные границы. И я часто слышу, как люди выучили эти слова. Токсики. <соса> Токсики, созики, <соса> абьюзер. <соса> <Да, соса> <да, соса> да. вот. Он абьюзер, ты <соса> с ним созик, да, он токсик. Вот. А люди часто неправильно употребляют эти слова, особенно личные границы. То есть личные границы даже используются там, где имеется в виду там личное пространство. <соса> Или когда человек хамит, да, он хамит, он другим грубит, он ему говорят там, комплимент. Вот, да, случай, угу. как раз. А, моя подруга говорит мне: Вот все запарились с этим словосочетанием личные границы. Написала комплимент говорит одной девушке в Инстаграме: а, Ты хорошо выглядишь. И она говорит: А я что, раньше плохо выглядела, ненарушаемые личные границы? Что это? Это нормально? Так вести?
0: Не знаю, как нормально, либо нет потом мы с тобой не знаем вообще, какие у них отношения, да, то есть как, например, я бы тебе не смогла бы написать точно, Марина, ты хорошо выглядишь. Почему? Я как-то по-другому бы это написала. Огонёчек. Нет, Сточка. не огонёчек, я бы сказала, Марина, ты мне сегодня вдохновляешь красиво выглядеть. Я там тоже пошла, там, макияж, например, сделала ага. что-нибудь, потому что слово «хорошо» — это тоже оценочное. М-м. Но, ребят, нужно понимать, я работаю, вот как я работаю, я работаю по... Аналитики речи. Я структурирую речь моего клиента. Это вот э, то, к чему я приучена, то, чему я училась несколько лет. Также я анализирую э, феномены тела, язык тела. Вот. Поэтому какие-то слова я уже сразу начинаю понимать, из-за, из-за чего пошла проблема. Слово хорошо, скорее всего, это звучало как оценочно. Но я психолог, я этому учусь несколько лет. Uh, обычный человек этого не да. знает. Uh, uh-huh. uh, мы не знаем с тобой всю ситуацию, в, котором, в каком-то контексте было. Но, знаешь, uh, в какой-то момент я понимаю, что я тоже могу тебе не понравиться. Ну, какое-то мои действия, какие-то мои слова. Uh-huh. То же самое, там, ты мне можешь не понравиться. Но я тебе не буду говорить, Марин, ты там мои границы нарушила чего-то, чего. То есть на открытый конфликт, скорее всего, с тобой не пойду. Отпишусь и просто минимизирую этот контакт. Mm-hmm. Вот. Почему там пошел конфликт, мы с тобой говорить не можем. Нормально или нет, мы тоже не можем говорить. Для кого-то это нормально. Есть семьи, которые там на высоких матах с другом разговаривают, mm-hmm. и это очень экологично нормально смотрится. Есть, где интеллигентно Так что нормально это оценка тоже. Не могу оценивать насчет личных границ. Я думаю, что эта тема была и раньше во время СССР еще, но это мы не знали, как это называется, как и синдром самозванца. Это тоже такой клишещий сейчас да, такое, да. просто не было этого термина. В принципе, это было всегда. Вот. мне лично тема личных границ никак не мешает мне, не режет ухо. Поэтому я даже не понимаю, в чем здесь проблема. То, что люди защищают свои границы. Ну, нормально.
1: Ну вот, что такое личные границы? Хорошо.
0: Личные границы, они нечеткие. Они всегда плавают. Их невозможно четко установить. И даже когда у меня приходят и спрашивают, я не могу защитить свои личные границы, я говорю, ну ты же не на войне, что их защищать-то. Вот. Давай я попробую тоже перефразировать Возможно, для слушателей будет интересно Я предлагаю вот так Не защищать личные границы, а создавать себе среду Где тебе экологично и комфортно находиться И вот в экологично-комфортной среде Там даже нарушение границ для тебя очень хорошо проходит Ну, например, моя среда Это мои психологи-коллеги, с кем мы арендуем офис Это мои две группы, где я учусь это мои подруги, приятельницы, с кем я общаюсь. Ну вот все, примерно. Соответственно, это моя среда. И я ее создала. Я выбирала тех людей, с кем мне комфортно. И вот даже если бы ты как-то нарушила бы, наверное, возможно, мои границы, это бы меня не ранило, не разрушило бы. Поэтому я предлагаю людям создавать комфортную среду для себя, расти, чтобы среда была и здоровых людей, самому расти И еще такое есть, что психологически здоровый человек, у кого есть эмоциональный интеллект, он в терапии долгое время, в принципе, он на нарушение границ тоже нормально реагирует. У него нет сразу потребности себя защищать, ругаться. Он экологично выйдет из этого. Он не будет никого воспитывать, обвинять. Вот, в принципе, это то, к чему, наверное, нужно стремиться людям если не вылечить голову, а просто защищать границы, сори, ты просто превратишься в кактус, с которым никто не хочет общаться.
1: Да, то есть сейчас бывает такое. Написали что-то неприятное мне, например, в директ, uh-huh. и мне даже неохота отвечать. Да. Там, или комментарий. Я такая, ой, я, я просто реально думаю, я пришла в этот мир не для того, чтобы перевоспитывать каких-то там... Это э, тоже ресурс. Да, странных людей, чужих э, в Инстаграме, и легче либо пройти мимо, либо заблокировать сто процентов. Я редко, кстати, блокирую, просто не отвечаю, я думаю. Ну, то есть меня, возможно, пытаются как-то зацепить, uh-huh. да, это же люди. Ну, од- ладно, одно, когда тебе комплимент сказали, да, вот, а другое, когда тебя реально пытаются зацепить кто-то в интернете, и вот ты, если ведешься, ты уже все. Вот реально, ответишь один раз, ты пропал, ты вот- вот уходишь в эти разборки на несколько дней.
0: Смотри, там же как? Uh, тоже. А вдруг один из таких грубьянов, людей, попадут в твою травму? Ты все равно включишься. Даже если ты не ответишь, ты все равно будешь переживать изнутри. Почему я ей как раз предлагаю не защищать границы, а идти лечить головы, да, исцеляться? Uh-huh. Вот. Ну, там уже не попадет один на другого. И давай я теперь попробую тоже из... Ну, вот объяснить. Вот смотрите... У нас вот в той части, которая отвечает за нашу психику в мозгу, есть три зоны: есть здоровая зона, есть выздоравливающая зона, есть травмированная зона. Во время, когда мы получаем травму либо стресс, травмированная зона увеличивается. Когда мы идем к психотерапевту либо получаем поддержку, помощь и отходим от травмированной ситуации, у нас, соответственно, растут две вот эти вот здоровые зоны. И вот человек, когда травмированные зоны больше, угу. Один стресс, другой, третье, Например, вот, ну, мамы особых детей, они каждый день травмируются. Либо люди, которые работают на ужасных условиях работы, они тоже травмируются, да? где надо с людьми каждый день общаться, где каждый может на тебя и наругать. Это тоже травмированная зона. Так вот, человек из травмированной зоны не может просто так не контактировать с людьми, как здоровый человек. Угу. Он тоже также из негативных чувств Будет с другими контактировать Поэтому вот как в ТикТоке Либо в Рилсе Обычный человек видит хама или грубияна А психолог в этом видит человека Который там никак не может себя защитить Либо которому не хватило внимания Там кто-то видит запойного алкоголика Я вижу человека, которого когда-то не слышали Да? Ну вот, то есть алкоголизм там, Болезнь неуслышанного ну, Примерно Вот вот в личных границах я вот так бы ответила.
1: Вот, помнишь, обсуждали 5.32 сериал серия про э, бессистемного маньяка, где вот этот боксер, да, парень, который просто, ну, ты же рассказывал, он, он травмированный человек, раз да. он столько копил агрессии в себе, uh-huh. и потом пошел там, и груди отрезал, на прохожих бросался, а потом uh-huh. еще своего. Ну, uh-huh. вот, Если именно Шифон. этот uh-huh. человек То
0: это уже не мой клиент uh-huh. Это клиент моих старших коллег Уже психиатра uh-huh. Потому что вот психиатры это люди, которые работают с людьми Которые опасны для себя или для, для других Да? Вот yeah. uh-huh. А он опасен для себя и для других Поэтому это пациент Психиатра, то есть я бы уже с ним не работала uh-huh. Соответственно, скорее всего Психотерапевт тоже не работал Психотерапевт uh-huh. работает с людьми, которым самому плохо Но он для других не опасен Вот Вот, кстати, да, к предыдущему вопросу: вот сейчас на этом примере классно объяснила. То есть, вот из 5:32 это точно пациенты-психиатров. Я, вот, если мои клиенты, которые из травмированной зоны, да, Это вот как раз-таки, я как сказала, на примере мамы особых детей. То есть они травмируются каждый день, когда видят своих особых деток. Когда даже не видят их, видят здоровых людей. То есть они опять попадают в свою травму. Соответственно, у этих женщин, э, ну, героев, просто я работаю с мамами особых детей, у нас есть такой социальный проект, э, психологическая поддержка. Соответственно, они из травмированной зоны контактируют с миром. То есть боль, разочарование, обида. И вот им просто так говорит, да, возьми себя в руки, возьми ответственность, общайся, меняй среду, ценить себя. Э-э, наоборот, это еще более усугубит их психологическое состояние, потому mm-hmm. что травмированы зоны больше. Вот, это очень важно. И
1: вот то же самое, когда сейчас всюду тоже говорят, прими себя, люби себя, просто
0: прими себя, просто, просто люби себя. Mm-hmm. Но ну это же
1: недостаточно.
0: Кому-то достаточно, Марина. Да? Кому-то, да, может быть, этого достаточно в моменте именно этом. Вот, ну, опять-таки скажу, это не моя целевая аудитория, такие люди до меня даже не дойдут. Они даже мою страницу не найдут. Почему? Ну, потому что а, с, даже... Вот Они алгорит... на марафонах да? да, даже алгоритм Инстаграма им будет предлагать других моих коллег, которые работают как-то по другим вопросам. Ко мне вот когда уже, грубо говоря, все горит. Uh-huh. А марафоны какие? каким людям помогают? Марафон — это, вот, как я сказала, «семь шагов ада» мы называем. Самый последний — это долгосрочная терапия. Марафон — это из первой части, когда веришь в чудеса, волшебство. И людям по вот Я понимаю, почему восторженные отзывы. Для человека, который никогда не соприкасался, это действительно классно. Тебя выслушали, тебе поддержали, тебе сказали приятные слова. Понимаешь, просто... Если, когда я приехала в 17 лет в город, вся травмированная, хлам, и мне кто-нибудь сказал бы, да ты классная, прими себя, ты талантливая, я бы просто в пятки бы целовала этому человеку. Это мне не хватало в то время. Но ну, почему я спокойна? Ведь эти люди, которые проходят марафон, через какое-то время, они же тоже растут, и этого им будет мало. Потом опять будет мало, и все равно, все дороги ведут ко мне. Блиновская. Проходила? нет Нет, нет.
1: Что думаешь? Я восхищаюсь
0: этим потрясающим продюсерским проектом. Я считаю, что там сидит просто гениальная команда маркетологов, копирайтеров, бизнесменов. Браво просто! Люди, как она говорит, там, и беременеют, и что да? они покупают себе, да. и на доход выходит. Ну, это мне выгодно. Люди идут, а через какое-то время Блиновской станет мало, и, глядишь, до меня тоже какая-то честь дойдет. Я вот Лобковский, Шахов, это все проекты. Нужно понимать, что это очень хороший проект. И, кстати, мне тоже предлагали. И я почему рада, ну, то есть я уважаю... Всех, кого я назвала, потому что они популяризируют в принципе заботу о себе. Психологию. Это же... Я же тоже в этой лодке. Поэтому мне только респект, уважение и также уважение к женщинам, которые все проходят. Молодцы. Что-то начали делать, чтобы позаботиться о себе.
1: Классно. Про психосоматику. Вот у меня болит горло, например Сегодня, сейчас И как только я начинаю себя нагружать чем-то И как только я иду в гору У меня начинает болеть горло И у меня бац, все, нужно остановиться Потому что если я дальше иду, иду Оно еще усугубляется Поэтому я сейчас уже такая, все, надо остановиться Не бегать, да, и там лечить свое горло Поэтому вот и все люди такие Все сейчас специалисты по психосоматике Да, такие, у тебя психосоматика Тебе нужно думать позитивно Наверное, у тебя что-то невысказанное Можно ли так себя вылечить, силой, позитивной волей. Что нужно
0: делать? Что ты думаешь про это? Здесь момент, когда я ликую, когда люди, например, тебе же говорят, Марин, это психосоматика. Давай переведу с марсианского языка, то есть подсознание. Марина, заботься о себе. Я твой человек в твоей среде, который тоже за то, чтобы заботиться о себе, о своем психологическом здоровье. И я здесь, Марин, просто ликую. Прикинь, люди начали вообще заботиться о себе. Это же классно. Вот. Но другое дело, что психосоматика, вот если горло болит, это там о том-то. Ну, здесь, да, это уже кто как говорит. Так как у меня научный подход, если бы вдруг ты ко мне пришла бы как клиент со своим больным горлом, и я бы не взяла бы тебя, я бы тебя отправила к врачу, к терапевту, соответственно, который дальше бы направил на правил, и, в общем, тебя вылечили. Вот. Потому что если ты ко мне придешь и тебя еще врач не обследует параллельно, то во время работы могут открыться такие чувства, что, mm. скорее всего, твой симптом усилится. То есть горло может перейти в какую нибудь аллергическую реакцию, то есть уже связано с чем-то с легким, либо еще другое. И я здесь не хочу быть участником либо виноватым по убиению своего клиента. Моя задача чтобы он пошел к врачу вылечился и потом встал на учет например если у него какие-то другие заболевания и уже когда врач разрешит и говорит да если вдруг усилится мы это держим под контролем uh-huh. да мы с этим работаем. Но в первую очередь, что такое симптом? Симптом это как ну, психосоматика та же, да. это симптом. Симптом это когда столько было стресса, что организм уже не выдерживает, и это переходит в болезнь. Все это симптом, это уже не наша часть, это часть вот потрясающих врачей, которые вот несколько лет учатся, чтобы делать эту работу. Это значит, мы уже там некомпетентны. Угу. Вылечился, пришел, окей, мы над этим работаем.
1: Угу. Все хорошо, буду лечить горло. Да, лучше полечить. Давай перейдем к твоим проектам. Давай. Как раз мы говорим про групповую терапию. Да, ты рассказывала, что ты любишь вести группы. Есть у тебя такой классный проект, как мастерская психологов и коучей, который запустилась в прошлом году, который я проходила также тренер групп, курс и Жайлла. Как много в этом слове Можешь рассказать про свои проекты?
0: То, что ты говоришь, это два проекта. Мастерская — это проект, где мы практикуем психологов. Мы — это значит я и еще мои коллеги Жазирана Артаевна и Гульмари. То есть мы — команда психологов с высшим образованием, с высокой квалификацией, которые помогаем нашим коллегам, которые только закончили университет, делимся со своим опытом, как не нужно делать, как нужно делать. И, в общем, такой вот алгоритм А в университете они не не получают достаточно? В университете получают то, что университет должен. Хорошую базу, хорошую теорию. Это то, что мы в работе используем. Вот все говорят, у меня университет был плохой, и поэтому ничего не знаю. Я всегда говорю, никогда не обесценивайте знания, потому что во время стресса, во время работы, вы вспомните все свои лекции, которые проходили. Поэтому ничего не обесценивайте. Даже если вы не понимаете, лучше напишите это, короче, изучайте. Вот. Мы такой, знаешь, маленький мостик между университетом и практической психологией. То есть наши клиенты — это те, кто хочет открыть частную практику, либо работает в какой-то компании, где нужно консультировать. Вот. Вот мы такой вот мостик. И uh-huh. это мастерская, помимо… И когда мы начали обучать консультантов, со временем вышло, что многие, оказывается, хотят вести группы. И из-за этого вышел тренер групп. Когда мы запустили тренер групп, получилось, оказывается, люди, которых ведут тренинги, не психологи, тоже хотят этому научиться. И опять это вышло. А Проект мастерская сейчас на таком уровне. Мы взяли такой тайм-аут. То есть я работаю индивидуально. Только с теми, кто хочет отдельно э, позаниматься, пройти практику. Вот. Потому что мы так шли-шли-шли-шли и поняли в какой-то момент, что это должно переходить в инфопродукт. Вот. Там уже были январские события, и мы в какой-то момент были парализованы, мы психологически никак вообще о проекте не могли думать уже. И когда мы уже более-менее тут пандемия ушла, когда мы начали думать, что делать дальше, мы поняли, это должно быть качественным инфопродуктом, чтобы он был доступен, чтобы мало ресурса тратилось. И когда мне обрисовали продюсеры, да, как это будет, я поняла, что тогда я отойду от того вообще, зачем я пришла в психологию. Тогда мне нужно будет уже меньше времени работать в своем кресле, в своем кабинете и вести тренинги. Это не то, к чему я стремилась, mm-hmm. поэтому я пока поставила на стоп. Ну, в общем, это, ну, я работаю пока только индивидуально. Хорошо. Что такое жалял Жалел. Простым языком. Я так ревностно отношусь к этому проекту, что вообще не хочется никому мне говорить. Все,
1: не рекламируем. Я туда поеду, вы не занимайте места. Все. Дальше.
0: Благодаря этому подкасту, то есть это я площадка, где я хочу выразить огромную благодарность и любовь своему наставнику психологу Риме Химкиной, которая вдохновила меня вообще стать психологом. То есть я всегда думаю, да я просто для себя отучилась. И тут я попадаю в 2014 году к Криме Павловну, она ведет групповой тренинг я, это для меня первый тренинг. И я такая, я смотрю, она как будто все про нас знает. И это было так потрясающе. Вот, а как будто она знала, что мы ответим, и как будто она знала, как гадалка, она знала, из-за чего это еще. И через два дня я была так потрясена, я думала, вот если психолог, то как она? Uh-huh. И прихожу и говорю. Как стать, как вы? Она говорит, а вот вот, вот мои ученики, ты у них спросил, что они учились. Ну вот примерно вот, такой путь пройди и будешь. Примерно так я и до сих пор и делаю. Вот й год и до сих пор учусь, в принципе. И вот э, у Римы Павловны, она живет в Новосибирске, есть потрясающий проект, называется Ежон. Это выездные тренинги. Они выезжают на Алтай, в горы, есть Терецкое озеро. И я участвовала в 17-м выездном тренинге после этого было два года карантина и в этом году вот рубль вырос я не смогла поехать mm-hmm. в общем вот а- я ездила, ну до того, как я поехала, я видела, как она это все проводит, и думала, господи, вот бы в Казахстане это проводить. Я проводила у себя в Актае психотерапевтический тренинг, сейчас я объясню что это такое, и потом думала, где бы я в Казахстане это могла бы проводить. Я бы хотела, чтобы это было красиво, этнически, чтобы это еще что-то такое наше национальное, ментальное было там. И у меня были планы, либо это будет Шенкент, мое родное место, да, вот у меня отец оттуда, либо, скорее всего, это будет Кокшетау. Он такой воли. Пока сама не поехала на Рункол и не познакомилась с Русланом, с Шнар и не увидела потрясающее место горы, это под Тяньшанем, и пока не встретилась вот с самой хозяйкой Жайляу, это с Ханапа, я погостила как турист три дня. Потом сказал, мне проект, я могу привозить людей, они такие, да. И вот, в принципе, четвертая группа в этом уду съездила. это только один раз в год, а, вот. И про это на самом деле Рима, вот. Рима по другому это проводит, я по-своему, по казахски это провожу. У Римы ты живешь в палатках, а, там. Больше дикой природы. У нас uh-huh. по-казахски готовая еда, мясо, кумыс. Вот, Поэтому я даже не стану это менять. Моментально другие совсем. Вот. А, псих, что такое психотерапевтический тренинг? По сути, это групповое консультирование. Uh-huh. То, что я делаю один час с клиентом наедине, то же самое я делаю с 17 человек в группе. В принципе, то же самое. И здесь очень важно, чем я отличаюсь от других коллег. За всех не скажу, но примерно. Первое. У меня в группе «Я добиваюсь экологичности». Это что? Это вот если все 17. Все 17 рассказали о своей боли. И вот когда, Марина, ты рассказываешь о боли, Саша рассказывает о после этого Айгуля не может про Марину ничего уже говорить. Угу. Потому что она тоже уже рассказала о себе И потом, когда ты рассказываешь о боли Ты такая уязвимая, ты такая потрясающая И вот столько к тебе будет любви и принятия Что потом о тебе что-то рассказывать Даже не хватит ничего Да и потом да, я помнить ничего не буду Я просто буду помнить твои глаза Твои чувства и свою эмпатию Прикинь, но это нужно учиться Чтобы это делать в угу. группе Другое, мне нужно создать Такой доверительный образ Чтобы все скрылись И все рассказали но здесь тоже очень важный момент, который требует большой квалификации, навыка, чтобы не просто пришли и рассказали а это, чтобы было экологично по отношению к самому человеку, бережно, чтобы это было. Вот, это то, чего я добиваюсь, а дальше уже группа, она сама уже работает по сути. Вот, и, возможно, такие тренинги у нас в Казахстане много кто проводит. Просто я, как сказала, я скучный человек, я живу в каком-то своем мире, да, и не выхожу оттуда. Но в чем суть Жайляо? Я забираю высокотревожных людей mm-hmm. а, от цивилизации, от их мира, от их социума, от их жизни на 7 дней. И когда тревожность их а, становится меньше, они могут посмотреть на свою жизнь, на себя со стороны. И жаляют это то место, где нет ни твоей семьи, ни твоей работы, ни твоей социальной роли. Там кто-то может быть прокурором, кто-то может быть блогером, кто-то там звезда шоу-бизнеса. Но ты там один, и этого так нет, и это так человек расслабляет, высокая тревожность снижается, и здесь он уже горяченький, и я могу работать... обнаженный, на... да? Обнажённый, Такой... уязвимый, я работаю просто, я могу работать с любыми его травмами в этот момент. И самое главное, приезжая, человек опять не включается в высокую тревожность, он начинает уже заботиться о себе. Я всегда предупреждаю, не езжайте на Жайляу, вы уже дальше жить так, как вы безжалостно жили к себе, mm-hmm. вы уже не сможете. Вот.
1: Хочу еще добавить, что без связи, ребята, без связи, без интернета, без сотовой связи телефонной и в основном, не буду раскрывать, ну в смысле вообще никакой связи связи, и даже если у вас есть дети, муж, никого вы с собой не берете и едете вот. Я просто ездила на жаре. В следующем году с мужьями
0: можно будет. Да? Да. Ну, в смысле, только под условием, что муж тоже хочет пройти психотерапию. А-а-а. Я А-а-а. все это время из-за своих ресурсов переживала. На следующий год будет другой формат, ну А-а-а. как, будут две группы. И А-а-а. я просто, например, если ты приедешь с мужем, и муж тоже с целью пройти психотерапию, я вас разделю на две группы, и вы с ним не будете А-а-а. во время терапии прикасаться. Все понятно. Детей точно нет. Угу.
1: Вот, ребят, я поделюсь своим да. своим впечатлением. Сжалял, прошло два месяца. Угу. Сегодня какое? Вот, пятнадцатое. Мы как раз с какого... 13 июня поехали на неделю. И я в прошлом году у девочек, вот, на которых я подписана, я видела, что они поехали. Они еще такие «Все, мы пропадаем на неделю». Историс пропали. Я думаю, что же там будет? Через неделю они «Все, мы приехали, и вот так делиться не хочется». И я такая «Как? Ну как бы ты приехала, поделись, расскажи». да Ну вот девочки такие публичные, которые ведут, в принципе, историю да. свою жизнь. И в этом году я сама съездила. Многие, кстати, думали, что я поехала на ретрит, и так у меня и спрашивали. Помнишь, я тоже задавала вопрос, а это ретрит или нет? Да? И ты сказала, что ретрит – это когда духовные практики угу. и такой более краткосрочный. Угу. Да? Это не ретрит, ребята, это ты едешь на неделю а, в горы. И а. проходишь глубокую психотерапевтическую работу со своими травмами. Да, и Тебе страшно, тебе страшно, конечно же, и ты видишь людей. И вот я помню, что когда я видел людей, кого-то ты знаешь, кого-то не знаешь. И тебе страшно то, что тебе придется раскрываться. Ну то есть на самом деле люди, которые идут к психологу, которые уже об этом задумались, и они знают, что им придет, будет больно. И многие не хотят идти в свои травмы, они говорят, да лучше я… А, многие бы... боятся,
0: что будет публичность, они говорят, мне что перед группой это говорить. Да, да. Но я всегда отвечаю, дайте это мне, это моя зона ответственности, чтобы твоя история не стала разрушительной для тебя. Это уже моя зона, то есть экологическое угу. доверие, что в группе было.
1: Кстати, а кто любит контролировать все, вот они не могут это отпустить. Ты же говоришь, это моя зона ответственности, если я да? например, высоко тревожная. Ну здесь как Марин.
0: Угу. А, ты поехала, потому что любопытно было, там, мы предложили, да, не хочешь ли ты поехать и все угу. такое. Оказывается, ты уже до этого знала. А иногда бывает, ну человек подписался, я говорю, вы не хотите группу, объясняю, почему группа эффективнее, и человек не едет. Точно так же, как некоторые люди не ходят к психологу. И в этом нет ничего предосудительного. Это значит, стресс не такой болючий, как страх потерять социальное лицо. И вот когда станет невыносимо, этим людям вообще будет все равно. Что они подумают вообще? Это значит, пока выносимо, а, как говорят программисты, если работают, не трогай.
1: Едем в горы, получается, Туалет на улице, связи нет, света Живем, мало, да, света мало, льет дождь, вокруг горы, что еще, кафешек нет, ресторан, кофеин нет, Боул с авокадо, с авокадо нет, <связь> <связь> нужно брать с собой самую теплую одежду, вода холодная,
0: <связь> моются, да,
1: вода холодная, иногда воду отключает. живете в маленьком гостевом домике, едите потрясающую пищу вообще просто домашняя, а, чай с молоком вот это вот сармай э, желтое масло да саумал, э, САУМАЛ да, да САУМАЛО лечение вот иногда погода прям реально ну, очень вообще дождь был всего один
0: день а пять дней было тепло да пять дней было тепло нам а, повезло и реально мы все
1: находились вначале в таком возбуждении, вот как вот ты едешь в лагерь, и все чрезмерно возбужденные, потому что страшно, потому что не знаешь, что будет, а, смогу ли я вообще с этими людьми вообще, ну как мне жить же с ними, угу. может, я всех возненавижу и захочу уехать, правильно? Угу. Такое же тоже может просто быть? ехать некуда. Тебя просто никто никуда не отвезет. В общем, хорошо паспорта не сдавали. Деньги теряют ценность, потому что ничего не покупаешь, как бы, и вот действительно твоя оболочка вот эта вся она ты вот раз и скинул угу. вот этот. то есть я марина блогер там у меня есть какой то там так неважно доверие какой-то социальный капитал я там одета накрашена у меня тут мои подписчики да и там все это неважно и ты как ребенок вот реально Чистый. остаешься чистой уязвимой а когда начинается терапия Вообще все, короче Да, Да, это реально Классно и круто Мне вообще все понравилось И мне понравилась и продолжительность В принципе, да, что это было и немало И немного И было потом страшно возвращаться И не хотелось включать телефоны Потому что все знали Сейчас посыпется дождь вот этих всех уведомлений, WhatsApp, Instagram. И когда уже на трассе ехали обратно, включился телефон, и я просмотрела чаты, вот все, что там за шесть дней накопилось, и такое вообще ничего не произошло. Оказывается, это иллюзия, что без нас так что-то да, что-то будто развалится, или еще что-то. То есть, с момента, как вообще появились соцсети, и вот мы как стали все время в телефоне, и вот до жаля, я ни разу, оказывается, так надолго не отключала телефон. Ни
0: разу. Моя задача — успокоить тревожность и нервной нервной системе дать перезагрузиться. Это по-любому только на пользу человеку. Но потом у всех был какой-то упадок. Ну да, потому что, я же говорю, жить так безжалостно, как раньше к себе, уже не получается. То есть люди, которые занимались несколькими видами спорта, они обычно оставляют только один, либо перестают вообще. То есть они понимают истинную свою потребность. Действительно, чего я хочу, приходит тогда, когда мы работаем на желез с несколькими базовыми травмами, и после этого только чего я хочу до человека доходит. Вот. И когда приезжают, понимают, что все тлен, вот это оказывается я не хотела, это я делаю, потому что это было так, ну, не мне вообще важно. И вот а теперь смотри, это же такой маленький кризис, по-старому уже не важно, mm-hmm. а по-новому непонятно. И вот какое-то время, 2-3 месяца для перестройки, это нормально. В принципе, это не только после Жайля, это в принципе после глубокой психотерапевтической работы любого, ну, такого психолога, который примерно работает вот в моей методике. Например, есть Саша Ройтман. Uh-huh. Я была у него на марафоне, он приезжает иногда в Казахстан, и он всегда говорит, два месяца вам на адаптацию, uh-huh. через два месяца мы встречаемся еще раз с одногруппниками, обсуждаем и дальше уже начинаем жить. То есть это не только я, так все это работает. Но опять-таки, ребят который меня слушают, психологи либо клиенты, которые вдруг вы захотели на такую. Здесь очень важна квалификация психолога. Очень важно, чтобы ваш психолог умел создавать это доверительное отношение, чтобы он умел создавать это экологичность. То есть доверие к тренеру групп такое должно быть потрясающее. Вот как ребеночка ведешь, вот. И еще психотерапевту в такой рабочей очень важно уметь работать с любым состоянием клиента. Там, возможно, укле... Это работа с травмой. Панические атаки нормально вообще после работы с базовой травмой. Если психолог умеет быть аптечкой, грубо говоря, тогда да, идите. Но если квалификации нет, лучше за это, конечно, не браться, потому что может быть истерика, может быть, паническая атака, может быть, психосоматика пойти. И вот здесь, вот как раз-таки, научный, подготовленный, хороший психолог у которого есть квалификация в этом в плане, тогда да, можно. Просто я не хочу сейчас, чтобы мы с тобой популяризировали, и все пошли это делать. Да, да, да. Я несу ответственность тоже в этом в плане. Ну, например, у нас на жилье тоже, да, были такие ситуации, когда вот все испугались. Я когда потом уже, uh-huh. то есть у нас была ситуация, когда у нашей участницы, ну, то есть было высокое возбуждение после работы с базовой травмой. Я на самом деле просто подсела, у меня были свои методики, я еще знала. И там еще важно понимать. Я же видела, что дальше ей нельзя идти поэтому я ее остановила. Mm-hmm. Там, это тоже нужно знать. Это называется социометрия. Социометрию нужно знать. И я уже знала, ей нельзя идти, поэтому я начала успокаивать. В какой момент, когда я уже она пошла в базовую травму, мне нужно было вот из серии аптечки что-то сделать. Я еще знала, если это не сработает, то вот, вот это точно сработает. Uh-huh. Но как-то легко успокоила. Вот. И я когда повернулась в группе, увидела ваши глаза... Все в шоке Я поняла, что для меня это норма А вот для людей нет и на следующий год, на нажалю, я предупрежу, ребят, он, я умею с этим работать, uh-huh. не переживайте, uh-huh. да, вот. Поэтому очень важно, те, кто нас слушает, позаботьтесь о себе. Психология, это, знаете, вы же косметологу, когда начинаете там глаза себе менять, либо вы же не идете к простому, скорее всего, идете тоже к врачу, который может, если что, с анафилактического шока вас вытащить. Здесь то же самое, очень важно, это ваши базовые травмы, и все может быть очень серьезно. Uh-huh. Вот так, ребят. Uh-huh.
1: <laughs> вот, кстати, у меня многие потом спрашивали отзывы, как же Ляу, как Саулентай, там, что такое, что было там у тебя. И реально, и очень много вопросов было про гру- групповую терапию. Говорят, зачем, э, зачем, почему групповая терапия, как ты можешь рассказывать при группе, uh-huh. как вообще вы рассказываете, а если кто-то расскажет о тебе? И я отвечаю, во-первых, говорю, Саулентай создает такие условия, вот именно экологичность в группе может быть не всем понятно uh-huh. да, что это то есть действительно какой как безопасность да, назвала это такой негласный контракт между всеми участниками что как бы что случилось тут остается здесь между нами а ты сейчас помнишь
0: что это что говорили участники
1: Нет, не сильно. Прикинь. Нет. Я даже не помню, что я говорила.
0: Вот. (свят) То есть такой легкий, как будто транс. И это не только ты. Я пять лет веду группы. Хоть что-то бы вышло из группы. Моя задача, чтобы тусовщиков не было. Кто такие тусовщики? Это те, которые приходят, хотят послушать и уйти. А ведь хотели же, да? Ну, со мной не получится. (свят) (свят) Я же умею читать язык тела. И не зря учусь, в общем. Вот. Поэтому ты сейчас, даже если тебе скажут, вот была же Маша, ну чем Маша работала, ты максимум там... Маша ну, выдуманная имя, Да, что, не Маша, надо проводить. Да, проверить. Маша, Вася — это выдуманные uh-huh. имена. Uh-huh. А, ты примерно максимум скажешь, ну что-то с мамой было, либо с сестрой, что ли. Да я что-то не помню. Но ты точно будешь помнить только свои чувства к Маше, и все. Да, это, это да. моя работа. Вот. И
1: что происходит еще на групповой терапии? Ну, поделюсь как угу. участница, то, что когда кто-то говорит о себе, о своей маме, о своем папе, о своем муже, о своем ребенке, ты в этот момент думаешь о себе. Ты сразу же, а, у меня так или у меня не так. И я помню, у нас же еще групповая терапия длилась долго. То есть сколько? Три часа, да, где-то мы сидели в день. Ну, вот, до обеда два часа после Два обеда часа, тренинг. а видишь, я даже не помню, течение <с времени вообще замедляется. И ты только, у тебя позывы, только вот в туалет, и все, даже кушать ты не хочешь, пить не хочешь. И ты сидишь и вот слушаешь, и не можешь оторваться. И вот в жизни обычной мы же так быстро теряем фокус внимания. Нам все время нужен телефон, да, вот в кафе ждем, вот там даже лифт ждем и все телефон, да. А там у тебя нет ни телефона, ничего. И так как вся группа работает, вот ушки на макушке, чтобы словить каждое слово. Э, ну, я не хочу, чтобы это прозвучало грубо, просто у меня такой юмор, я говорю, это как этот сериал, вот ты не хочешь пропустить и бежишь быстро в туалет. Но наушники не убираешь, да? И бежишь обратно, чтобы не пропустить. А все равно пропустил. А все равно пропустил. И раз настроение в группе поменялось, как бы что-то я пропустил, поэтому сидишь терпишь, короче, до последнего. Вот Да, ну я никого Я я говорю, это у меня такой юмор говорю. Netflix, я говорю, сейчас буду вам давать Netflix, и мне дают Netflix. Мне кажется, все, кто не в теме, не понял. Почему
0: групповая? Смотри, 17 человек, ты, например, работаешь над своей темой. Там я плохая мама, например. Просто минимум, что я тебе знаю, что у тебя твои детей. Другая девушка, например, говорит какие-то свои перинатальные там, трагедии, переживания. Третья о маме, четвертая о конфликтах. Камон, ребят, здесь очень важно понять. Когда кто-то говорит о маме, либо о муже, точно мы не обсуждаем третью фигуру. Я всегда обсуждаю, говорю за себя, а что с тобой, что тебе не так? То есть мы уже о третьих людях не говорим. Они просто как фигуры присутствуют. И вот ты, например, сейчас отработала со мной там про свое материнство, когда там перинатальные какие-то, ты какой-то свой опыт, у любой женщины есть... У нас все плохо с этим uh-huh. у всех. Uh-huh. А, там что-то с сестрой, здесь что-то там с папой, там что-то про работу. И, Брикейн, ты за два часа отработала четыре темы. Поэтому, групповая я поэтому обожаю группы, я адепт групповой психотерапии. И вот что я несколько лет учусь, чтобы вот группы были еще круче. Uh-huh. Классно. Ты
1: говорила несколько раз, что ты учишься, продолжаешь учиться, ты в терапии. Да. И вот расскажи про это, про то, что психологу... Психолог, во-первых, тоже человек. И вот многие думают, что... Ой, там... Ну вот про Лобковского там уже говорят. Да у него самого там... С женой развелся, с дочерью не общается, как он может меня чему-то научить. Но он же и сам тоже говорит: ну, у меня свои травмы, да. я-то профессионал, я работаю с вами. То есть, психолог тоже человек, у него тоже могут быть <клес> проблемы в жизни, да. да, он должен быть в терапии да? обязательно. Сто вот. процентов. Расскажи про это. Наверное, про то, кто такой. Ну, блин, я боюсь оценки давать хороший психолог. Да, тебе можно. Да, а ну слежу за словами. Без
0: оценок тоже невозможно, так как постоянно безвкусно его есть.
1: Вот, давай ты тогда скажи признаки хорошего психолога, чтобы мы не ходили, мои слушатели, к самозванцам.
0: И это будут мои критерии, как я выбираю. То есть если у кого-то другие критерии, это тоже классно, потому что наши критерии диктуют наши травмы, да. То есть наши травмы, наш опыт, наш менталитет, он у каждого свой критерий. Вот, поэтому это мой критерий ты говоришь, психолог тоже человек, мы в первую очередь люди, как я всегда клиентам говорю, я здесь психолог, вы здесь для меня очень ценны. но как только вы выходите с офиса, я опять истеричная женщина, и мы с вами не знакомы. Вот. То есть ты для меня только здесь ценен, я знаю, как тебя зовут, что... Но действительно, это так. У меня очень интересная активная жизнь, личная жизнь, и что в обычной жизни, даже если ко мне приходят, а ко мне приходят, и говорят, здравствуйте», я стою, я понимаю, что это, скорее всего, клиент. То есть я не помню, мозг автоматом выключается. Конечно, помню, кто долго ходит год два это невозможно uh-huh. а так в принципе нет вот а, критерии хорошего психолога первое это прозрачно у хорошего психолога прозрачно а, он прозрачно говорит какому супервизору он ходит то есть он ну, сейчас соцсети они отмечают обычно да сколько он уже ходит а какие вопросы он на супервизии обсуждал это тоже пишется Mm-hmm. То есть последние 5-6 лет тут Все мои наставники и мои супервизоры Мой терапевт то же самое это делает То есть это так прозрачно Что мне не надо, мне не надо какие-то лишние действия делать, чтобы это проверить У меня, например, есть папка, называется супервизия Где любой мой клиент Может войти в актуально, а я туда закидываю Со сториз еще, то есть очень удобно И он видит, ага, 40 недель назад это прошло 30 недель назад это, неделю назад вот это Супервизия это что? Супервизия это когда мы должны обратиться к более квалифицированному нашему коллеге по нашему методу, чтобы обсудить, правильно ли я работаю. То есть, когда у меня какие-то чувства к клиенту, либо я понимаю, я теряюсь, я иду к супервизору. Но так как э, начинающим всем психологам первые 10 лет, здесь тоже от метода еще зависит, ему по-любому нужно, даже если нет запроса, обращаться к супервизору. Вот. Но а... там тоже без имен
1: конфиденциально,
0: то есть данные клиента. Супервизор? Да, к суп- Супер, Ну, смотри. Uh-huh. Если ты ко мне придешь на прием, ты можешь всему свету сказать, что ты ко мне пришла. Только от меня никто этого не услышит. Uh-huh. Uh-huh. Если там клиент меня отметит и скажет, я хожу к да, я скажу, что да, Марина ко мне ходит. ну... Uh-huh от тебя вышла эта информация, но у меня масса клиентов, которые это не говорят и никто не знает и в общем вот то же, же самое психолог не будет об этом нет сто процентов uh-huh. да ему это не надо uh-huh. зачем сериал из жизни клиента вообще это не интересно а супервизоры то же самое они говорят кто к ним пришел ну я в своих отмечаю поэтому они тоже говорят вот Салютой ходит ко мне вот это когда мы постоянно должны э, сдавать грубо говоря кровь и узнавать не болеем ли мы сами вот uh-huh uh, Здесь еще нужно понять, что без супервизии я бы лично поломала бы сразу, потому что я высокотревожный сама человек, я всегда в себе копаюсь, мне всегда кажется, что я могла бы сделать лучше. И вот если я не супервизор, я последние пять лет точно не выгребла бы, когда они говорят, нет-нет, здесь все было хорошо. А ты вот здесь вот перерываешь, на это клиническая психология, ты можешь вот такие вот лекции взять, и тебе будет проще. То есть это меня так растит, mm-hmm. поэтому супервизия, ребята, это очень клево. Прикинь, если под подкастом у тебя был бы наставник, который да. за маленькие деньги каждый месяц тебя бы повышал к квалификацию. Но это же классно. Поэтому, вот, то есть первый критерий — это прозрачность про супервизию и про терапию. Вот. э, Мои коллеги, мои наставники, мои психологи — это люди, которые каждый раз пишут, рефлексируют, пишут пост. Я сегодня сходила на терапию, там, у меня была тема вот это, вот это, я поняла вот это, ты читаешь, он такой уязвимый, он такой классный, я сразу записываюсь на терапию. Я думала, что все делают так. Я тоже так делаю, то есть... э, я обязательно пишу себя в сторис, я отмечаю, к кому я хожу, что мы сегодня обсуждали. Я считаю это критерий потрясающего психолога, который может быть честен и прозрачен. Но опять-таки это мой критерий, который травмирует какой-то мой опыт жизни. Вот. И самое главное — это высокая квалификация. Ну, что такое подразумеваемо высокое? Это первое — базовое образование. Далее — обучение методу э, уже где-то в институте либо в каких-то там академиях. То есть несколько лет. Именно узко что-то. Например, я не работаю с детьми. Угу. Мне не хватает квалификации, я дальше не повышала. Я не работаю с зависимыми людьми. У меня не хватает квалификации, я туда не иду. Вот я работаю только очень узко, и на это учусь уже несколько лет. Вот я считаю, что вот такие вот критерии. Образование вот. высшее обязательно. А, ну, без высшего образования психолог не может называться психологом. Это очень важно. Но еще, камон, ребята, есть такое, что психологу не нужно медицинское образование. Угу. А на базе высшего. Вот, например, в интервью с Собчак и Блиновской ну, что я подумала Блиновская, ну кому она ну, зачем Она говорит, у меня там переподготовка Она могла бы сказать, да, у меня было первая экономическая, но я потом прошла Профессиональную переподготовку И у меня есть квалификация такая-то Потом я еще прошла и вот такая-то И она была бы закона права В России чуть проще С, с этими с требованиями, чем в Казахстане, например угу. Вот и то есть без разницы, если у него есть диплом, а вы, ну, вот, значит, все нормально. все, он может уже работать психологом. Главное – высшее образование. Uh-huh. То есть в институте дают, ну, например, если под подкастом, они тебе расскажут, что такое подкаст, что такое микрофон и как это взаимодействует. Но работе с человеком они тебя не могут научить, это невозможно. И этому мы учимся дальше. Uh-huh. И вот для тех, кто хочет стать психологом, это очень дорого, ребята. Это долго и дорого. Вообще, знаешь, это роскошь стать психологом. Да, я вижу, ты пишешь я купила обучение. Я да.
1: смотрю на эти цифры. Лекция чего себе?
0: Да, лекции например. Мне нужно 4 лекции за один семестр стоит четыре рублей. Ага. О, Ребят, э, ну, мы уже разговариваем час да. Да,
1: Еще столько, о чем хотелось бы поговорить э, Я когда готовилась, зашла на твою страничку У тебя очень классно все сгруппировано в актуальном И не вот так, вот 100 500 stories, а вот прям э, самое нужное Поэтому, ребят, подписывайтесь на свой а канал я курс
0: проходила, и нам там говорили, должно быть четко Цены, ага. прайс, условия, все Ну, э, Экономьте время клиентам Не помню, у кого на курсе, но в общем вот
1: Да-да-да, вот, поэтому информация по Жаляу, по мастерской, по приемам, да, вот, все есть в профиле Сау обязательно почитайте историю, потому что тоже интересная история, как ты консультировала бесплатно, да, ты вот писала, к сожалению, сейчас не успеем рассказать, да, вот, но специально оставляю интригу, чтобы вы зашли в профиль Сау и почитали сами, это классный сериал.
0: не консультируйте бесплатно, не делайте это шок.
1: Да, бесплатно не консультируйте, вот. Спасибо тебе большое, я надеюсь, что нашим зрителям и слушателям было интересно. Я надеюсь, что они узнали что-то полезное вообще, да, про науку, психологию, про травмы. И честно, я когда задавала эти вопросы, я от тебя ждала каких-то таких однозначных ответов, но ты мне их не давала. Что такое личные границы? И это
0: очень классно, Мне кажется, да. Потому что личные границы это что-то поверхностное, а я работаю научным, я чуть-чуть вглубь ухожу. Вот, вот, ребят,
1: поэтому, если вам кто-то действительно, мне кажется, дает такой однозначный ответ и лечит вас, да, как в директе. Еще и бесплатно. Да, в директе лечит вас, в сторис лечит. Делай так и так. Это хорошо, это плохо. Это вот как бы такой. Тревожный звоночек. Спасибо большое. Получила огромное удовольствие от нашего разговора. А, последний вопрос у меня же есть, точно. Что бы ты
0: посоветовала себе 16-летней? Идти на психолога. Идти на медицинский. Я же хотела стать журналистом, и, в общем, не получилось. Я просто не знала, что кто такие психологи, в нашей деревне такого не было. Но я бы сказала, Саулена, иди к психологу.
1: Классно, супер. Всё? Спасибо всем,
0: ребята. Вам всем желаю хорошего психолога.
1: Да, ребят, и как обычно, не забывайте выделять морское время на себя.